0: Es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Ich freue mich wie ein Schnitzel, dass mein Interviewpartner heute Zeit hatte, zwischen seinen ganzen Verpflichtungen und Zuständigkeiten, äh, sich mit mir auf einen äh, virtuellen Austausch zu treffen. Und zwar der liebe Michel ist heute bei mir. Hi.
1: Hi, na, Carolina?
0: <lacht> ich ähm, bin tatsächlich, das ist ein sehr spontanes Interview, ich habe letzte mhm. Woche ein sehr schönes Posting von Michael gelesen auf LinkedIn, findet ihr auch äh, in den Shownotes. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir ranten heute ein bisschen über unsere LinkedIn-Inbox, mhm. aber bevor es losgeht, äh, sag uns doch mal ganz kurz, wer du bist und was du den ganzen Tag so treibst.
1: Das mache ich gerne. Hi, ich bin Michael Oldafer. das mache ich den ganzen Tag. Ich äh, kümmere mich um zwei Hauptbaustellen, zum einen glaube ich, dass das Marketing sich äh, verändern kann, verändern muss und äh, bin, glaube ich oder hoffe ich, dafür bekannt, dass ich ein ganz gutes äh, Personal Branding hinbekomme weil, mit meiner eigenen Marke sozusagen und mit dem von meinen äh, Kunden. Da arbeite ich vor allem mit der äh, Beratung äh, E-Tribes zusammen und wir sorgen einfach dafür, dass wir verschiedene Perspektiven von verschiedenen Mitarbeitern, die eben jetzt nicht unbedingt auch 100% im Einklang zu irgendeiner Corporate Voice sein müssen, also eben authentische Stimmen zu finden, die ergänzen zu der ähm, Corporate Brand, ähm, eben Perspektiven ergänzen und dadurch das Ganze erlebbarer machen äh, für die Person von außen, ne? also sei es jetzt für Kunden als auch vielleicht für Menschen, die Interesse haben, mit die Tribes zu arbeiten und zum anderen bin ich auch selbst Gründer und habe ein E-Commerce-Fashion-Startup, was mit Secondhand und Vintage-Mode handelt, Es nennt sich Zeitgeist, Das also Zeitgeist Vintage und ja, das beides in Kombination nimmt mich doch ganz gut ein.
0: Ja, finde ich ja. super und trotzdem hast du noch Zeit, heute hier zu sein und ich finde es sehr, sehr schön, um euch vielleicht mal alle da draußen abzuholen. Mit steigender Wichtigkeit, behaupte ich mal, oder äh, zumindest mit vermeintlich steigender Wichtigkeit eines Menschen auf Social Media, ob das jetzt was mit seinem Titel zu tun hat oder mit seiner Followerzahl, ähm, bekommt man immer mehr Nachrichten. Die meisten Nachrichten klingen gleich ähm, und wir haben gesagt, wir nutzen die nächsten 30 Minuten jetzt mal aus, um uns gegenseitig die schlechtesten Nachrichten vorzulesen, die wir so gekriegt haben. Und wir geben dann Tipps, wie man es machen sollte, beziehungsweise warum man es so nicht machen sollte. Und ich würde sagen, Michel, leg doch mal los. Du hast gerade schon so einen Teaser gestartet, ne? Ja,
1: genau. Ich habe gerade einen Teaser gestartet. Und das ist lustigerweise, die ist, ich habe, ähm, also in Vorbereitung auf die Folge hat mich Carolina gebeten, mal ein bisschen zu schauen, ne? damit wir nicht super spontan hier alle Nachrichten rausziehen. Ein bisschen Vorbereitung braucht es auch. Und ich weiß nicht, wie viele es sind, aber ich kriege bestimmt so 10 bis 20 Anfragen am Tag und äh, wenn ich dann quasi eine Woche zurück äh, browse, dann passiert ja schon relativ viel deswegen habe ich mir ein bisschen Zeit genommen ich habe gerade die wie kann man das sagen, die Standard-Scheiß-Nachricht gefunden, die man überhaupt bekommen kann und, ja, und die ist folgende Hey Michel vielen Dank für die Vernetzung das hat mir ein Lächeln ins Gesicht gezaubert, Lächeln das Smiley drei Ausrufezeichen freue mich doch schon jetzt auf den Austausch, der durch unsere Vernetzung entstehen wird. Smiley, also so ein ganz normaler Lächelner, welchen Mehrwert, so also das ist eh mein absolutes Hasswort, welchen Mehrwert kann ich dir durch unsere Vernetzung bieten? Liebe Grüße und einen wunderschönen Tag dir, und dann eben der Name des betreffenden Uff, ey, das ist wirklich ganz schön harter Tobak, weil es wirklich, das ist so die generischste, wannabe-freundliche Nachricht, die man schreiben kann. Und sie hat sogar das, mein absolutes Hasswort Mehrwert drin. Weil mehr, weil Leute von Mehrwert immer schreiben, ohne Mehrwert zu liefern. Also nur weil ihr sozusagen Mehrwert in eine Nachricht reinschreibt, heißt es das nicht, dass sie dadurch Mehrwert hat. Genau, so. Da kannst du ja gerne mal, Carolina, zum, zum also was, was hältst du davon?
0: Ich finde es ganz schrecklich. Mhm. Also das Schlimme ist, dass unsere Hörer uns ja nicht sehen. Ich habe mich köstlich amüsiert, gerade als du diese Nachricht vorgelesen hast. Ach Gott, ich finde halt so, wenn man deiner Nachricht schon anliest, dass du sie einfach nur dumm aus irgendeinem Weißartikel rausgecopy-pastet hast... Mhm dann ist deine Nachricht kacke. Ich mag auch an der Podcast-Folge, dass wir viel fluchen werden, finde ich gut. Mhm. Ähm, aber ich, ich, das ist genauso wie beim Dating. Weißt mhm. du, wenn du mir so eine 500-Zeichen-Nachricht schickst, nachdem mhm. ich dich nach rechts geswiped habe, habe ich schon gar keinen Bock mehr, mir die Nachricht durchzulesen, sondern eigentlich ist meine erste Intention, Match auflösen. Ja. So. Oder <lacht> jetzt, nicht?
1: Wall of Text. Also ich glaube tatsächlich, mehr also ich glaube, es geht tatsächlich, das kann man auch klug sagen, ich bin jetzt gerade am überlegen, ich sag's mal auf die kluge Art und Weise, wir sind, ja in, wir sind ja quasi in einer Zeit, wo extrem viel auf uns einprasselt und vor allen Dingen wir viel Textnachrichten bekommen und ich glaube einfach, dass Klarheit ein eigener Wert ist und dass, wenn man etwas richtig machen soll, dann sollte man ehrlich und präzise zum Punkt kommen. Und wenn man etwas von jemandem will, dann kann man auch zum Beispiel ganz ehrlich starten und sagen, hey, ähm, ich habe mir dein Profil angeschaut und ich verkaufe die und die Leistung. Ich glaube, aus den und den Gründen, dass es das zu dir passt, hättest du Interesse, quasi mit mir ins Geschäft zu kommen. Das ist ja ein ganz klarer Bezug, aber dieses so, ähm, erstmal mal so eine nette Nachricht schreiben, um dann in der zweiten Nachricht was zu pitchen und dann das Ganze auch noch am besten aus einem copy and paste Pfad rauszunehmen. Ne? Wie mache ich mein Direct Message oder mein LinkedIn-Message-Gespräch so, das ist halt echt schlimm und ihr dürft ja auch nicht vergessen, die Leute kriegen das ja nicht einmal in ihrem Leben, sondern die kriegen das zum Teil zehnmal am Tag. Und ja. Das, ja, und das ist ja total entlarvend und das ist auch ehrlich gesagt, wenn wir über Personal Branding reden, dass tut auch der Personal Brand nichts Gutes, wenn sozusagen die privaten Nebengespräche, nebensatz öffentlichen, der öffentlichen Feed-Diskussion, jetzt mal wirklich auch dann wieder sehr drastisch gesagt so scheiße sind.
0: Hm. Ja, also ich meine, gut, es gibt natürlich auf, auf LinkedIn gibt es ja auch den Ansatz Social Selling. Und da gibt es zwei Lager. Der, das eine Lager sagt, sei so ehrlich und so offen, wie du es gerade beschrieben hast und sei einfach straightforward, was du von den Leuten willst. Da ist natürlich die Gefahr, in Anführungsstrichen, dass derjenige, der die Nachricht bekommt, direkt sagt, boah, nee, lass mich in Ruhe, relativ hoch. Leute kommen nicht mit Ablehnung klar. Wenn du mit Ablehnung im Vertrieb nicht zurechtkommst, dann hast du dir halt den falschen Job ausgesucht. Ähm, deswegen machen das viele nicht. Der andere Ansatz ist Longtail, das heißt, du versuchst, die Person erst aufzuwärmen, schreibst mit ihr ein halbes Jahr, aber dann eben nicht auf die Art, sondern du guckst dir an, was, postest, was, was postet die Person zum Beispiel, in welchen Gremien sitzt die, ist die auf irgendeinem Vortrag, den du dir anhören kannst, kannst du irgendwelche anderen Anknüpfungspunkte bringen, wie du mit der Person auch auf ein ehrliches Gespräch kommst und dann irgendwann kannst du eventuell mal anbringen, ey, wenn du Bock hast, was in meinem Fall über EchoBot zu erfahren, melde ich bei mir. Bums, das ist der das ist der größte Pitch, den ich mache auf LinkedIn, weil die Leute sehen meinen Content, die Leute sehen, wer ich bin und wenn sie sich dann mit EchoBot beschäftigen, wissen sie, sie können sich bei der Bräuninger melden. Das ist meine Art auf LinkedIn zu pitchen. Sowas würde ich mich nicht mehr trauen. heute.
1: Ja, also tatsächlich, ich bin ja in der guten Lage, dass ich eigentlich keine eigenen Leistungen auf LinkedIn verkaufen muss aber ich kriege ja trotzdem Anfragen auf äh, ob meine Arbeitsleistung in irgendeiner, Frage, äh, in irgendeiner Form, vor allen Dingen diese Marketingleistung, auf die zur Verfügung stehen. Und warum kriege ich sozusagen Anfragen, also Sales-Anfragen, obwohl ich nicht rausgehe und solche Nachrichten schreibe? Und das ist, weil das aller Allerbeste, was man eben machen kann, ist, dass man Posts kreiert oder Beiträge kreiert, die für einen Teil der Leserschaft Eben ein wirkliches Plus bedeuten in ihrer täglichen Arbeit oder auch einfach in ihrer Inspiration. Denn natürlich wird man da den Großteil der Leute nicht abholen, ist ja ganz klar, dass man mit den eigenen Themen eine kleine Schnittmenge findet. Aber da baut man sich dann eben wirklich echte Beziehungen auf, auch wenn es immer Leute sagen, das wäre nicht so, aber du kannst über Social Media natürlich echte menschliche Beziehungen aufbauen. Und diese Menschen sind dann von dir überzeugt und wollen auch dein Produkt kaufen. Das finde ich, ist eigentlich immer der beste Weg, das zu machen. Also dass man quasi so lange die Leute warm macht, bis sie zu einem selbst kommen. So würde ich es machen. Aber wenn man eben sagt, okay, ich bin in der Notwendigkeit rauszugehen, dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, das so wie Carolina zu machen. Oder wie ich es empfohlen habe, auf die sehr äh, direkte und ehrliche Art. Klar, mit dem Nachteil, dass man bestimmt einiges an ähm, Ablehnung erfahren wird.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ich meine, gut, man, man muss halt, man entscheidet sich ja nicht äh, einfach so für einen Vertrieb, sondern man weiß ja, dass, also von nichts kommt nichts. Aber gut, anderes Thema. Ähm, ich habe auch eine Nachricht mitgebracht. Also, ich habe ein paar Nachrichten mitgebracht. Ich habe äh, gerade in der Vorbereitung schon zu Michel gesagt, die ganzen sexistischen Nachrichten, so à la Bonheur, ja, lassen Sie uns gerne über EchoBot sprechen, aber vorher würde ich gerne mit Ihnen Abendessen gehen. Die habe ich jetzt mal rausgeschnitten. Davon gibt es leider viel zu viele auf LinkedIn. Ähm, aber, was ich zum Beispiel auf Facebook immer ganz schrecklich fand, waren solche Network-Marketing-Geschichten. Ja, so keine Ahnung, ich verkaufe dir Supplements und dann verkaufst du meine, deine Supplements auch und so, ne? Klassisches Modell. Und ich bin letztes Jahr schier vom Stuhl gefallen. Also ich habe wirklich ein bisschen geblättert, bis ich die Nachricht gefunden habe. Aber sie war so schlecht, dass sie sich eingebrannt hat in mein Gedächtnis. Ähm, vielleicht als Vorgeschichte. Mir wurde eine Frequenztherapie-Broschüre zugeschickt ich habe keinen Dunst von dem Mist, wirklich nicht. Ich, ich kann das Wort lesen und ich verstehe die einzelnen Bestandteile, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Und dann wurde ich gefragt, was hältst du von der Sache an sich, also von der Frequenztherapie? Und ich als Noob war halt ehrlich und habe geschrieben, hey, ich finde neue Ansätze generell nicht schlecht, aber ich wäre jemand, der Zahlen braucht, um sie zu belegen. Allein die Annahme, dass ein zu x-prozentiger Wahrscheinlichkeit funktionierender Ansatz, das ist, also reicht mir nicht. Das würde mir fehlen. Antwort, okay. Verstehe. Das Produkt ist erst seit einem Jahr auf dem Markt, deswegen gibt es da leider noch nicht so viele aussagekräftige Zahlen. Aber du hast mir da schon sehr geholfen, Karo. Vielen Dank. Und dann, fünf Minuten später, abschließend eine letzte Frage. Bist du grundsätzlich offen für neue Unternehmungen?
1: Ja, da habe ich richtig Bock.
0: Mega. Ich habe voll Bock drauf, was zu verkaufen. Wo ich, was ich noch nie mal mehr buchstabieren kann. Was soll der Scheiß?
1: Ja. Ja, wild, ey, was soll ich dazu sagen? Ich äh, kenne das früher aus dem ganzen Instagram-Game, da wurde das eben viel mit Sport, äh, mit allem zu Sport zugehört. Schmuck, Schmuck auch, exakt. und Aber vor allen Dingen so äh, so Wellbeing-Produkte und so Health-Produkte, habe ich immer den Eindruck. Vielleicht auch ein bisschen Beauty, ähm, aber im Endeffekt dann halt immer mit so einem guten Kurs und da musst du halt irgendwie nur 17 Leute überzeugen, dass sie äh, dieses Produkt quasi dann nutzen, was ähm, ja, Unsterblichkeit irgendwie verspricht. Und da denke ich mir dann auch mal so, jo, das hat ja schon damals bei Instagram eher schlecht als recht funktioniert. Und warum versucht ja. man es denn jetzt noch auf LinkedIn, wo ich behaupten würde, vielleicht sind Menschen in einem Business-Kontext, die da, ne, also vielleicht sind die da tatsächlich ein bisschen seriöser, da denken ein bisschen mehr darüber nach, was sie jetzt gerade an Nachrichten erreichen und auch was sie da wieder raussenden in die Welt. Verstehe ich nicht.
0: Nein, zumal ich denke mir halt so, hey, weißt du, welchen, Blödsinn, du auf, Link, äh, auf, auf auf Facebook oder Instagram oder Telegram oder Kick oder was weiß ich was, wo machst. Das ist dein Bier, da bist du privat. ja. Es sei denn, du bist halt ein Unternehmer, der auch auf LinkedIn eine große Followerschaft hat. Okay, dann würde ich mich auch zurückhalten. Aber auf LinkedIn, es ist eine Business-Plattform. Auch wenn wir Millennials das noch nicht so ganz gerallt haben, dass es da eigentlich um Unternehmertum gehen soll und um Business. Klar, wir nehmen die Leute mit auf unserer Journey, wir teilen schönen Content, das ist alles ganz, ganz schön, das ist eine große rosa Zuckerwattenwelt, aber es ist Business. Verhalte dich da so, wie du dich auch auf einer Messe zum Beispiel verhalten würdest. Ja. Und sowas würdest du den Leuten nicht auf einer Messe sagen. Du gehst nicht irgendwo hin und sagst, hey, ja. hast Bock auf meine WhatsApp-Gruppe? Das machst du nicht.
1: Ja, stimmt. Das ist ein bisschen tatsächlich ein guter Vergleich. Ja.
0: Weil, also, ja, egal. Ja. Was hast du denn noch dabei? <lacht> ich habe also
1: ich habe noch die Fortsetzung von dieser Nachricht, es geht ja noch weiter. Es geht ja quasi oh, ja. immer. Also ich reagiere da natürlich nicht darauf, ist ja klar, das wird du mhm. aber machen. Und dann, hey, und gut, dann kommt jetzt der zweite Tag. Hey Michel, du hast bestimmt mega viel zu tun. Ich hoffe, dass ich auch weiterhin alles für dich in eine super positive Richtung entwickelt. Mir ist vor allem hier auf LinkedIn aufgefallen, dass die Urlaubssaison richtig gestartet hat und viele im Urlaub sind. Wie sieht's denn bei dir? bei dir aus? Was steht denn aktuell bei dir beruflich, privat an? Liebe Grüße und einen wunderbaren Wochenende so. so. Ja, also das ist im Endeffekt so eine Nachricht, die soll dir quasi ermöglichen, also du sollst dich erstmal ein bisschen schlecht fühlen, dass du die Person äh, ignoriert hast, soll aber quasi gleichzeitig dir auch den Einstieg, den Wiedereinstieg ermöglichen. So, hey, ich war im Urlaub, so, ne quasi als Entschuldigung, die wird schon damit reingeschrieben, die Entschuldigungsmöglichkeit. In dem Moment wäre dann der Kontakt zustande gekommen, das soll ja, glaube ich, so ein bisschen so ein unterschwellig triggern, weil wir auf Höflichkeit und auf ähm, quasi äh, darauf getrimmt sind, wenn jemand uns anspricht, auch zu antworten. Und das tatsächlich mag ich auch wirklich überhaupt nicht, weil es Menschen so unterschwellig und ähm, auch auf eine ganz dumme Art und Weise, auf so eine pushy Art und Weise so negative Momente irgendwie äh, schafft. Weil wenn ich das lese, auch wenn es immer weniger wird, aber am Anfang habe ich mich dann wirklich, keine Ahnung was, auch wenn es nur ein sehr kurzer Moment war, schlecht gefühlt, das nervt mich auch derbe. Also was soll das denn? Ich
0: denke mir halt manchmal so, woher ziehen die Leute diese Inspiration? Also mhm. es muss ja irgendwo so ein Bullshit-Forum geben, wo mhm. du dir diese Textbausteine rausziehen kannst. Ja. Ich weiß nicht, also ich weiß nicht, ob ich jetzt Namen sagen darf, aber es ist auch weit bekannt, dass, dass ich diese Personen nicht abfeiere. Also ich weiß nicht, ob die Baulix da vielleicht irgend so ein Word-Dokument austeilen, wenn sie mhm. fertig sind mit ihren komischen Workshops oder so. Aber es klingt für mich sehr danach.
1: Also ich, weil, ja, das kann, weil, kann ich mir gar nicht richtig vorstellen. Ich habe irgendwie den Eindruck, dass das ja eher so eine Art LinkedIn-Meme ist. Also ich glaube, wenn es irgendjemanden gibt, der eigentlich nur negativ äh, auftaucht bei LinkedIn, dann sind das wahrscheinlich diese beiden Brüder da. Das ist schon, alles schon wirklich erstaunlich. Das musst du erst mal schaffen, dass wirklich jeder dich kacke findet. <lacht> ähm, ja, es ist, schon, also es ist schon doll, oder nicht? Ähm, genau. Ich
0: glaube, mir wäre das als Eltern sehr peinlich. Also nein, kein eltern ne? die können da wahrscheinlich mhm. nichts für. Aber das also das würde mir zu denken geben, aber gut, die mhm. können da, also wie gesagt, die können da wahrscheinlich nichts für.
1: Ja, das, ja, das, das keine Ahnung, das weiß ich, das kann ich nicht einschätzen, aber es ist halt, also ich finde auch tatsächlich, dass einige andere Social-Commerce-Modelle, die wir oft sehen, äh, nervig sind, ähm, hatte ich auch mal mit, ich, ich weiß nicht genau, wie die Firma von den beiden heißt, aber auf jeden Fall hatte ich auch mal mit zwei, Leuten, die da recht präsent waren oder sind in dem ganzen Social äh, Commerce oder ähm, Social Selling Bereich, ein ähm, Gespräch, wo ich gemeint habe, so, ey Leute, wenn ihr einen Kurs habt und ihr Leuten da eine Empfehlung gibt, wie man andere Leute ansprechen kann, dann arbeitet doch mit mehreren Nachrichten als eine und es gibt ja diese relativ bekannte, ähm, auch schon fast memeartige Nachricht mit dem ähm, schlechtes Wetter in Regensburg, schlechtes Wetter in der Standort, wo du gerade eben bist, ne? also schlechtes Wetter in Hamburg, aber ein wunderbarer Kontakt in meinem äh, Netzwerk, ein wunderbarer neuer Kontakt in meinem Netzwerk. Und da weißt du eben direkt, weil das ist immer derselbe Satz, die Leute waren bei so einem Social Selling Kurs und ich habe auch gar nichts gegen den Kurs an sich und ich sage auch nicht, dass man da nichts lernen kann, aber ich kriege, wie gesagt, zwei so eine Nachrichten Minimum am Tag, wo Leute sich darüber freuen, wie gut oder schlecht das Wetter ist und das in Verbindung, mit, Verbindung bringen mit dem neuen Kontakt. Es ist einfach, Es ist einfach nicht cool, und ich würde mir, wenn ich wirklich mich mit jemandem connecten wollen würde, die Zeit nehmen, entweder, also entweder gar keine Zeit nehmen und sagen, ich schicke das Ding einfach so raus, soll sich die Person selber überlegen, warum ich das jetzt gemacht habe. So, das finde ich tatsächlich sogar noch besser als alles andere in den meisten Fällen. Oder ich nehme mir wirklich Zeit und überlege mir, was hat die Person gemacht, was treibt die Person vielleicht an und versuche eine Gemeinsamkeit zu finden, auf die ich dann äh, anspiele. Und äh, das ist es. Also für mich ehrlich gesagt, es gibt keine andere Möglichkeit, mit jemandem mich zu connecten, als das. Entweder ich sage gar nichts und ich hoffe, dass aus meinem Profil hervorgeht, warum ich mich connecte. Zum Beispiel beide sind Founder Sustainable Fashion, so das ist ja relativ eindeutig dann. Oder beide kümmern sich um LinkedIn-Brands, um hat mich jetzt gerade mit Dina Reit äh, verknüpft, ähm, die da auch einen tollen Job macht aus meiner Sicht. Ähm, dann ist es cool, da muss ich nichts mitschicken, fertig. Und ähm, ansonsten schreibe ich halt auch mal einen längeren Text oder auch wenn ich Leuten schreibe, wie jetzt zum Beispiel habe ich mich mit Herrn Falke connected, Herrn Dr. Falke, das ist der Mann, der das äh, schwarze Loch sozusagen fotografiert hat, also er nicht alleine, Ach, sondern, cool. okay. ja, genau, sondern ein Team aus äh, tausenden Wissenschaftlern im Endeffekt auf der ganzen Welt mit verschiedenen Teleskopen, die sie äh, quasi mit Computertechnologie gesinkt haben, dass sie alle dieses schwarze Loch fotografieren. Und so jemand, ja. da habe ich natürlich schon Respekt vor so einer Leistung, da bin ich denn jetzt nicht der LinkedIn-Troll, der sagt, ja, so Diggi, das musst du jetzt mal selber verstehen, warum ich mich connecten will. Da haue ich dann auch mal in die Tasten und schreibe ihm dann halt, warum mich das inspiriert hat, was er gemacht hat. Mhm. Aber wenn ich das jetzt aber auch mal vorlesen kann, das war dann folgendes: Das habe ich ja geschrieben. Habe ich ihm geschrieben, äh, Moin, Herr Dr. Falke. Ich hatte die Möglichkeit, bei Ihrem Eröffnungsvortrag auf der BlaBlaBla-Messe äh, dabei zu sein. Äh, ich war davon äh, begeistert, also nicht nur sozusagen von Ihrer Einzelleistung, sondern von der international wissenschaftlichen Teamleistung. Daher diese Anfrage. Viele Grüße, Michael Olderfer. Fertig. Danke. Ja. So
0: funktioniert Ja. Also, ich meine. Weißt du, normalerweise bekommen ja auch wirklich Leute mhm. Anfragen auf LinkedIn, die aktiver sind. Das heißt, die liken, mhm. die teilen, die kommentieren, die, was weiß ich, was so. Die haben ja meistens ein aufgefülltes Profil. Mhm. Was kostet ich das außer 30 Sekunden deiner vermeintlich kostbaren Lebenszeit, um auf dieses Profil zu klicken, auf Beiträge zu gehen, auf alle an Aktivitäten anzeigen, Beiträge uns <lacht> dir anzugucken? Okay, ja. jetzt auf einen Post zu reagieren, der acht Monate her ist, ist komisch. Ne? Ist komisch. Aber guck dir doch mal was anderes an, habt ihr, seid ihr vielleicht in einer gemeinsamen Gruppe, folgt ihr demselben Unternehmen, habt ihr irgendwelche anderen Geschichten und wenn nicht, ganz ehrlich, ich bin auch so ehrlich und sag, hey, dein Profil wurde mir gerade vorgeschlagen, wir haben mehrere gemeinsame Kontakte, anscheinend sind wir in derselben Bubble, freue mich über eine Vernetzung. Bum.
1: Völlig fair, also genau, genau das, auch wenn äh, ich manchmal, also ich schicke, ich habe es schon länger nicht mehr gemacht, also ich habe die ersten tausend Follower quasi aufgebaut, auch weil ich viele Kontaktanfragen verschickt habe. Und dann kommen ja manchmal so Sachen zurück wie, hey, warum hast du mir eine Kontaktanfrage geschickt? Weil in Deutschland gibt es generell, finde ich, eine seltsame Art und Weise, auf Netzwerken zu gucken. Das haben wir sehr anders als Asiaten, Amerikaner, Afrikaner, eigentlich jeder andere in der Welt. Und zwar geht es ja darum, sein Xing ursprünglich mal und jetzt LinkedIn voll zu machen mit Leuten, die man schon kennt, was nach meinem eher amerikanisch geprägten Verständnis von Netzwerken eigentlich kein Netzwerk ist, sondern das ist eigentlich Kontakte äh, ins Telefonbuch holen, wenn man mhm. so will, ne? Das ist das, was wir eigentlich eh schon machen, wenn wir Nummern austauschen und so weiter. Und mir geht es tatsächlich, ich weiß, das klingt abgedroschen, aber mir geht es auch darum, Leute zu finden, die mich inspirieren. So. Und dieser ähm, Herr Dr. Falke hat mich eben mit seiner Arbeit inspiriert. Deswegen die Anfrage. Wir hatten ja auch einen echten Schnittpunkt auf einer Messe im, im echten Leben, auch wenn wir dort nicht im Gespräch waren. Aber ich war äh, Zuschauer oder beziehungsweise ja, ich war einfach äh, zu interessiert an seinem Vortrag, habe dem gelauscht. Und habe ihm auch ziemlich unmittelbar, und das ist auch eine Sache, die ich empfehlen kann, die zeitliche Nähe dann zu den Ereignissen zu suchen, eine Nachricht geschickt, wo das noch sehr präsent in seinem Kopf war.
0: Ich finde es super. Also ich bin da ein mega Fan von, wenn wir neue Trainees kriegen hier bei uns im Sales, sage ich das denen genauso. Und das ist auch mittlerweile was, was wir hier bei uns im puncto Social Selling etabliert haben, dass wir halt sagen, beschäftigt euch mit den Leuten, um, weil ich weiß, wenn man nur 300 Kontakte hat, dann ist es ist vielleicht auch ein bisschen peinlich, wenn man jemandem eine Anfrage schickt, der 1900 Kontakte hat oder 10.000 oder noch mehr, aber hey, irgendwo musst du anfangen. Also davon, dass du dich nicht traust, Anfragen zu verschicken, wird dein Netzwerk nicht größer. Du kannst jetzt nicht darauf warten, bis morgen der Weihnachtsmann um die Ecke kommt und dir 5.000 LinkedIn-Follower schenkt, sondern das kommt, also von nichts kommt nichts, ganz einfach.
1: Mhm vielleicht tatsächlich also weil du hast ja auch die Perspektive sozusagen von jemandem der aktiv rausgehen mhm. Muss, möchte in seiner äh, Funktion, weil er im Sales arbeitet. Ich selber bin ja kein wirklicher Salesy-Guy, ich bin ja ein Marketer und ich habe es tatsächlich ein bisschen anders gemacht. Ich habe gesagt, ich brauche so eine Art Grundrauschen auf mein Profil. Deswegen bin ich auf die ersten Kontakte proaktiv zugegangen, habe sozusagen mein LinkedIn und die, erstmal die 500 plus und dann halt die nächsten nochmal 500, also 1000 voll gemacht und hatte dann sozusagen ein Profil, was erstmal good enough, sag ich mal, aussah. Ja. Ne? Geht es ja auch um sowas wie grundlegende Profilpflege. Das ist auch eine. Sache, die oft vernachlässigt wird, bevor du anfängst, den hammermäßigen Content zu posten. Äh, leg erstmal die Grundlage mit einem aussagekräftigen Profil. Dann, wenn du das nicht hast, dann brauchst du im Endeffekt nicht äh, anfangen, weil dein, dein, die Conversion, wenn man so will, also das Follow zu klicken oder das Connect zu klicken, das äh, basiert ja aus, immer aus zwei Sachen, weil das passiert ja letztlich auch auf dem Profil, das heißt, du gehst von dem Content, der dich interessiert, auf die Landingpage, wenn du so willst, das ist dann das ähm, Profil und dort findet dann äh, der, der Klick auf den Call to Action, also ähm, Follow oder Connect statt. Mhm. So Und das, das ist eine Sache, die viele Leute schon mal nicht verstehen oder beziehungsweise vernachlässigen, weil es auch Arbeit ist, tatsächlich ein Profil aufzubauen und ähm, das würde ich jedem erstmal als ersten Schritt empfehlen und dann habe ich das ist wie folgt gemacht, ab 1000 habe ich aufgehört oder sehr, sehr selten nur noch Kontaktanfragen verschickt und war so, ich möchte, dass die Leute auf mich zukommen, weil ich glaube, dass wenn äh, die Menschen Interesse an mir haben und mir gefolgt sind, dass meine, ähm, meine quasi meine mein Engagement Rate besser ist. Ne? Und des, deswegen, also das gerade passiert ja ein bisschen Kokolores auch mit Reichweiten auf LinkedIn. Mhm. Ich denke auch nicht, dass die irgendwann mal wieder dahin zurückgehen werden, wo sie mal waren, das ist auch okay. Ähm, aber bevor das, also jetzt mittlerweile würde ich sagen, sind das äh, noch relativ normale Engagement Rates, die ich habe. Aber davor war es dann zum Teil so, dass ich irgendwie 1000 Kontakte hatte und relativ regelmäßig aber 50, 60 Likes auf Beiträge. Mhm. Und das ist ja für Social Media schon recht unmöglich.
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Also, zumal ich will auch gar nicht wissen, wie oft der LinkedIn-Algorithmus in den letzten Jahren umgestellt wurde. Ich merke das auch. Also, Postings zum Beispiel, aber gut, das liegt dann vielleicht auch einfach am Inhalt. Postings, die ein bisschen mehr äh, so bissig sind und ein bisschen gesellschaftskritischer, die werden häufig sehr viel besser angenommen, weil da dann eine Riesendiskussion drunter äh, entsteht und im Endeffekt geht es ja nicht nur um Likes und Shares und Comments, sondern es geht ja letztendlich tatsächlich auch darum, wie viele Leute hast du erreicht. Da gibt es ja auch die Auswertmöglichkeiten. Wobei ich darauf nicht so furchtbar viel gebe, weil mir ist mittlerweile wichtiger, was die Leute mir als Feedback geben zu meinem Content, ob er ihnen was bringt, warum sie ihn lesen, warum sie ihn regelmäßig teilen, warum sie ihn liken und so weiter. Das ist mir viel wichtiger, weil wenn ich es jetzt nur noch für die Comments machen würde oder nur noch für die Likes machen würde, dann ist genauso wie auf Instagram auch, dann verlierst du den Spaß und es ist halt nicht mehr ehrlich, was du
1: machst. Plus ist es ist halt auch eigentlich nicht besonders schwer, so eine Art Accelerator-Profil aufzubauen, ja. wo du äh, dir keine Ahnung was die 1000 erfolgreichsten äh, chi chinesischen und äh, amerikanischen <lacht> LinkedIn-Profile raussuchst, ja, ja, über irgendwie, sag ich jetzt, über einen anderen LinkedIn-Account, dann vielleicht bist du sogar in der komfortablen Situation, dass jemand anderes das für dich lesen kann, der haut dann so im Endeffekt die Top-Performer raus, du übersetzt sie ins Deutsche und postest sie. Ja. Das ist ja safe. Ja, so. natürlich, ist klar. Ja, also. das funktioniert. Du, du kriegst damit massiv Reichweite, aber wofür steht dann am Endeffekt deine persönliche Marke? Dass mhm. du der Typ bist oder die, die Frau bist, die immer Reichweite hat. Ja, geil. Ähm, genau, aber also kommt dann letztlich jemand bei dir an und ist irgendwie begeistert von deiner Vision oder möchte dein äh, Produkt äh, wirklich kaufen? Ich habe den Be ich hab also ein paar Beiträge gehabt, die wirklich, ja doch für deutsche Fälle glaube ich, sehr durch die Decke gegangen sind. Habe ich also mit äh, Impressionen bis zu einer halben Million Impressionen, solche Geschichten, habe ich jetzt nicht viel von gehabt, so, ne? Also ein bisschen Ego-Push vielleicht so, dass ich es mal wieder geschafft ja. habe, aber das war's. <lacht> <lacht> Geil,
0: endlich mal jemand, der ehrlich ist. <lacht> Sehr schön. Ähm, ich kann dir mal die, mit eine der schlimmsten Nachrichten vorlesen, die ich in den letzten sechs Monaten gekriegt habe. Und äh, du darfst jetzt mal auf Fehlersuche gehen. Hallo Nadine, ich habe dich hinzugefügt, da viele, viele Damen leider an meinem Hauptthema leiden. Nur mich kurz vorzustellen, ich bin Name und helfe Menschen mit Schilddrüsenunterfunktion oder Hashimoto dabei, endlich ein Leben ohne Müdigkeit, Medikamente, Depression oder Übergewicht zu führen. Wenn du davon ebenfalls betroffen bist und Interesse hast, dass ich dir da ein paar Tipps gebe, dann kontaktiere mich jederzeit und wir vereinbaren ein kurzes Zoom-Meeting. Viele Grüße.
1: Das ist schon auf jeden Fall ein bisschen anders, das muss man ja mal ganz klar sagen.
0: Mittlerweile bin ich so, dass ich den Leuten dann auch ein Feedback schreibe, also mhm. da bin ich dann Arschloch genug, Entschuldigung, um die dann auch mal zu konfrontieren mit dem Bullshit, den sie mir da schicken und dann meine Antwort. Hallo, Name, Punkt. Akquise über LinkedIn zu machen ist eine gute Idee. Trotzdem ein paar Verbesserungsvorschläge, nur gut gemeint. Erstens, ich heiße nicht Nadine. Copy und Paste macht meistens Sinn, aber beim Namen hört es auf. Zweitens,
1: ja, das ist ein
0: Pitch in der ersten Nachricht schießt dich in 99% der Fälle ins Aus. Außerdem, wie kommst du darauf, mich zu etwas wie meiner Gesundheit zu befragen? Natürlich werde ich mit einem Fremden aus dem Internet über etwas wie Depressionen sprechen. Merkst du selber, oder? Und dann ging es noch ein bisschen weiter. Aber das war wirklich... Holy moly. So.
1: Das ist also, das ist wirklich eine krasse Nachricht, so. Also das ist so, das ist wirklich fast so wie diese Nachricht von den Leuten, die dir schreien, du bist fett, lass uns zusammen abnehmen. Die finde ich eigentlich sogar fast witzig. Da. Ja,
0: also das würde ich, da wirklich ich sagen, ja. yo Digi, hast du es erkannt? Also ich meine, dass ich jetzt ja. kein Model bin, das sieht man wahrscheinlich. Ja. Äh, meine Oma mhm. würde sagen, ich habe eine gesunde Figur. Und mein Opa würde ja. jetzt sagen, du hast ein gebärfreudiges Becken, mein Kind. Aber,
1: ja, ähm für eine Gesundheit ist ein privates Thema und ich hatte auch kein, keine Lust, da so viel drüber zu reden. Das, was ich gerade meinte mit diesen Abnehmen-Coaches, das war tatsächlich eine Nachricht, die mich mal erreicht hat, wo so quasi ähm, gesagt, ich hab, die habe ich nicht mehr gefunden, leider. Vielleicht habe ich die auch gelöscht, weil ich sauer war. Ähm, da hat mich so quasi eine Nachricht erreicht, so nach dem Motto, wie ich sehen kann, sind sie übergewichtig, lass uns doch mal abnehmen. Und... Oh. <lacht> Ja, ja, safe, ja, ja. Und vor allen Dingen, ich hatte halt wegen Corona wirklich relativ viel zugenommen, also fair enough. Aber halt so ist jetzt also ist jetzt nicht die allerschönste Art und Weise eine Beziehung sozusagen anzufangen. Also war, also ehrlich gesagt, Need war da, ja. Aber die Art und Weise, wie es emotional aufbereitet worden ist, dieses Bedürfnis in mir selbst zu finden und zu wecken, war sehr kacke. Und das hat, das hat mich wirklich, das hat mich wirklich ja, ist schon doll, das hat mich wirklich genervt auch und tatsächlich ähm, von jemandem, von dem ich das Profil so ein bisschen mitverwalter, hat von der gleichen Person die gleiche Na Nachricht bekommen ähm, und die, doch, doch, und die Person, also wirklich auch im selben Wort klang und das war eine Person, also bei mir ist es ja so, ich bin ja relativ jovial unterwegs und so weiter, da kann ich das ein bisschen verstehen, wenn jemand auch so zu so einem Ton greift, habe ich habe ich jetzt auch nicht übertrieben übel genommen, aber hat bei der anderen Person, da ist das überhaupt nicht der Fall, also die hat eine ganz, ganz seriöse Ansprache und da dann so eine Anfrage zu wählen, das hat mich dann doch ähm, schon gewundert, genau ich habe tatsächlich noch, ich weiß nicht genau, ob das jetzt die Zeit noch zulässt, ich habe noch eine Anfrage vorbereitet, die ist aber eher ich würde gar nicht sagen, dass sie jetzt schlecht ist ich würde auch nicht sagen, dass sie super gut ist, ich finde sie erstmal interessant und sie ist auf jeden Fall anders, so, ich lese sie mal vor Hi Michael, heute melde ich mich mit einem womöglich etwas ungewöhnlichen Anliegen bei dir. Wir hatten zwar noch nie Kontakt, aber ich bin an einem Punkt, wo ich mich oder wo ich weit mehr als aus meiner Komfortzone heraustreten möchte. Und dann nochmal, wie gut meine Arbeit ist und wie schön meine Posts sind. So Bis hierhin ist das natürlich auch eine Copy and Paste Nachricht, aber ich würde das jetzt auch nicht überbewerten, weil es ist irgendwie trotzdem, ich würde mal sagen, selbst geschrieben und ich habe es auf jeden Fall zumindest in der Form noch nicht vorher gelesen. Und, ähm, und zwar ist es dann im Endeffekt, wird es dann eine Anfrage, wo ein Founder äh, ein, ähm, also mich quasi bittet, äh, als Co-Founder im Bereich Vesting, Beratung, Investition, ähm, quasi zu seinem Unternehmen dazuzukommen. Und ähm, genau, ähm, ihnen zu helfen, seine Ersparnisse ein Stück weit zu retten, um diese Firma die, die er aufgebaut hat und die noch nicht so läuft, wie er sich das vorstellt, profitabel zu machen und, okay. oder beziehungsweise aufzubauen. Und das fand ich krass. Also zum einen ist es natürlich extrem viel Vertrauen, was man jemand anderen gibt und auch ein sehr krasser, ähm, wie kann man das sagen, äh, mit, der, mit der Tür ins Haus, Moment, ne, wo ich sagen würde, hups, mhm. gleichzeitig hat das aber auf eine sehr authentische Art und Weise irgendwie rübergebracht, hat sein Problem geschildert, hat auch selber gesagt, dass er Probleme an der einen oder anderen Stelle hat, also hat auch Schwäche, wenn man so will, ein Stück weit ähm, eingestanden. Und das hat es für mich viel nahbarer gemacht. Und mein erster Reflex äh, war eigentlich, ihm Tipps zu geben. Ne? Und mhm. wenn ich das jetzt übertrage. Auch vielleicht auch ein Sales Approach oder auch ich möchte einfach nur selbst vorankommen, Personal Growth Approach, wenn man so will, dann glaube ich, ist das auch eine gute Art und Weise, da kommen Und ich habe auch ein cooles Beispiel tatsächlich noch im Hinterkopf, weil Pangaya ist das, ne? Ja, nee, ist das Pangaya. Patagonia. Als Patagonia, das ist ja so eine bekannte nachhaltige, nachhaltige Bekleidungsmarke, als mhm, die, ja. genau. als die gegründet worden sind, da hatte im Endeffekt der Yves der Gründer, der hatte von Business nicht viel Ahnung und hat auch gar keine Lust darauf. Der war im Endeffekt ein Tüftler. Und der hat dann einer eine Praktikantin, die bei ihm war, gefragt, ey, willst du nicht sozusagen äh, Geschäftsführerin von dem Laden sein? Und die hatte aber im Endeffekt vom Business auch nicht so viel Ahnung. Und sie hat dann Ach, an, genau, und sie hat dann, ähm, ich weiß nicht ganz genau, in welchem Jahrzehnt das war, ich glaube, das müssten so die 70er gewesen sein, einfach CEOs von wirklich großen Unternehmen in den USA angeschrieben, per Brief, ob sie Lust hätten, mit ihr zu und sich zu unterhalten und im Telefongespräch Management und Business zu erklären. Und der überwiegende Teil der Leute hat es gemacht. So. Und das, das finde ich halt auch krass, wie einfach ein ehrliches, hey, ich bin noch nicht so weit, kannst du mir helfen, kann viel, viel, viel größeren Impact haben, als ich tue so, als wäre ich der König der Löwen und alle müssen zu mir kommen.
0: Das stimmt aber. Also da habe ich jetzt tatsächlich, also klar, ähm, sowas zieht, also was heißt sowas zieht immer, aber ähm, wer mein LinkedIn-Profil äh, kennt, der weiß oder wer mich auch so kennt, der weiß, dass ich mich seit etwa einem Jahr bei uns um die Zielgruppenerschließung im Fintech-Bereich kümmere und Fintechs sind halt relativ speziell, die haben spezielle Anforderungen, die haben ein spezielles Wording. So. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, hey, ähm, ich brauche eine Landingpage für Fintechs. Ich arbeite aber in einem SaaS-Unternehmen, ich habe keinen Dunst von Fintechs, also ich habe mir Studien durchgelesen, ich habe mit Leuten Gespräche geführt und so, aber ich habe dann tatsächlich an 15 Thought Leader aus der Fintech-Branche, unter anderem den Till Klein von Vantik, falls du das hörst, Till, danke, danke, danke. Ähm Anfragen rausgeschickt und habe gesagt, hey, wir wollen eine Landingpage entwickeln für Fintechs und wir sind kein Fintech, wir brauchen euer Wording, wir brauchen euren Input, habt ihr Zeit, mir eine Viertelstunde Feedback zu geben und mir eure Wünsche mitzugeben und bis auf einen, der tatsächlich einfach in der Woche keine Zeit hatte, hatte ich innerhalb von drei Tagen 14 Termine mit diesen Menschen, die mir alle, so gut sie konnten, geholfen haben, diese Landingpage aufzubauen.
1: Da, ja, das ist, was ich sage, genau. Also das ist das, was ich sage. Ich glaube, wenn man eine Sache auch mitnehmen kann, dann ist es im Endeffekt dieses so nach außen verkörpern, dass man das schon ist Oder auch, also eigentlich, ich ne, kann es nochmal anders aufziehen, das Pferd, Wenn du High Performance oder Schlafcoach oder sowas bist, das sind ja sozusagen die Coaching-Sachen, worüber sich gerade besonders viel lustig gemacht wird. Also mhm. wie möchtest du denn jemandem vermitteln, dass du ein professioneller Schläfer bist, so wenn man so will. Ne? Also was, ist, was soll das sein? Wenn, dann musst du doch die Person einladen, an den Problemen, die du selbst hattest, mit äh, Einschlaf, Durchschlafschwierigkeiten, äh, was auch immer, äh, mangelnder Schlafhygiene, die, äh, auf die Reise mitzunehmen, ihn einzuladen, mhm. hey, das waren meine Probleme, um dann letztlich ein Angebot zu machen, ich habe die Probleme für mich gelöst und ich würde dir äh, anbieten, das auch mit dir zu machen, weil ich weiß, dass du dich dann äh, agiler fühlst, fitter fühlst, bessere Entscheidungen mhm. triffst, einfach ein freundlicherer Mensch bist. So, das ist, ja, das ist ja ein viel tolleres Angebot, aber so zu tun, als wäre man der Dalai Lama auf Schlafcoaching, das halte ich halt für ziemlich ähm, ja, äh, negativ letztlich.
0: Ja, also ich weiß nicht, ich, ich meine, ich, wie gesagt, es ist legitim, Vertrieb über LinkedIn machen zu wollen. Es ist ein Business-Netzwerk. Ähm, aber ein Tipp, den ich vielleicht geben würde, würdest du die Nachricht, die du gerade im Begriff bist, zu verschicken, a. selbst lesen und würdest du b. darauf antworten.
1: Und c. fühlst du dich gerade wohl, damit die abzuschicken oder ja. willst du am liebsten gar nicht, dass eine Antwort kommt? Ja, ja. Genau.
0: Und vielleicht noch Tipp c ein halb von der lieben Dina, die wir beide auch gut kennen, die aber heute nicht ja. dabei ist. <lacht> ähm, der beste Pitch ist der, den du nicht bringen musst.
1: Ja, das, das ist auch mein Motto. Das kann ich 100%, das kann ich 100 unterschreiben. Ja, das ist auch, das, das auch glaube ich, das, was man sagen kann. Im Endeffekt geht es ja darum, Klarheit zu schaffen und so eine Wall of Text in deiner Inbox von jemandem, den du kennst, also ich sage nicht, dass es da keine Spanne gibt, aber im Endeffekt das Beste, eigentlich, was du machen kannst, ist, das zu vermeiden, weil das Angebot, was du draußen im Markt hast, so klar ist, dass es nicht notwendig ist, dich nochmal in der Direct Message selbst zu pitchen.
0: Ja, sehr, sehr schöne letzte Worte. Aber bevor wir ganz am Ende sind mit der Folge, ähm, du weißt es ja vielleicht, normalerweise muss ja jeder <lacht> Podcast-Interview-Gast, der hier ist, ähm, ein Buch, einen Film, eine Serie oder einen Podcast oder alles auf einmal empfehlen. Ähm, es muss auch nichts mit Business zu tun haben. Gibt es da was, wo du sagst, man verpasst was, wenn man es nicht kennt?
1: Mhm. Ein Buch tue tu ich mich gerade tatsächlich extrem schwer. Ich glaube, ein sehr inspirierende Autobiografie, ist das eine Autobiografie? Ja, ich glaube, es ist eine Autobiografie. Eine äh, inspirierende Autobiografie, die ich gelesen habe, ist Shoe Dog. Das ist du wahrscheinlich auch vielleicht schon mal genau. Oh ja. Worden. Genau, mhm. das ist die, ähm, der Werdegang und die Gründungsgeschichte von Phil Knight, der der Gründer von Nike ist. Kann ich, habe ich schon öfter empfohlen, ist jetzt auch eigentlich ein No-Brainer für mich und geht auf jeden Fall in diese ganze Personal Growth und Business-Richtung, ist aber ein sehr authentisches und schönes Buch, was nicht so, nicht so laut ist und auch nicht so diese Allüren hat von ich bin der eine Ratgeber für dein Glück und sonst mhm. gibt es keinen. Ähm, <lacht> dann Film, mein Lieblingsfilm schon eigentlich sehr lange Zeit ist Fight Club mit Brad Pitt und mhm. Edward Norton. Kann ich jedem empfehlen, also wer mal so einen wirklich einen richtigen, ähm, wie kann man das sagen, so einen kopf -Fick moment im Endeffekt haben möchte, der sollte Fight Club gucken, das hat, glaube ich, dieses ganze Genre, äh, wo es einen auflösenden Moment gibt, der dann sozusagen das gesamte, die gesamte Handlung des Films einen hinterfragen lässt, so ein bisschen, jedenfalls in meiner subjektiven äh, Wahrnehmung äh, erf erfunden. Und ähm, ja, das kann ich definitiv jemandem ans Herz legen, der es noch nicht gesehen hat. Das ist aber auch ein Filmklassiker. Und äh, was war das letzte Podcast? Okay, da höre ich gerade verdammt gerne Weird äh, Crimes. Ähm, die sind, glaube ich, aber erst vier Folgen erschienen mit Lisa V, die ähm, ehemalige Hip-Hop-Reporterin, und Ines Ayoli
0: Oh ja, stimmt. Ja, stimmt.
1: da, da gibt es äh, zwei richtig coole ähm, Folgen. Einmal, ähm, die Bitcoin irgendwie so die Bitcoin Braut oder so, so mäßig in die Richtung geht das und einmal kann ich auch noch empfehlen, äh, Kokain-Kreuzfahrten ist auch eine sehr gute Folge <lacht> Geil,
0: die ja. Titel sind Hammer Ja genau Geil.
1: und ähm, das wäre eher so Richtung äh, seichte Unterhaltung und man kann so lauschen mithören und muss nicht viel drüber nachdenken und was ich sehr berührend finde und sehr schön recherchiert und ähm, einfach ein grandioses Format, vielleicht der bestproduzierte Podcast im deutschen Raum ist für mich Verbrechen der Vergangenheit. Ich glaube, das wird von Geo Epoche rausgebracht.
0: Oh ja, ich lieb's. Ja, ne? Ja, der, der, ist, der richtig, ist heftig. Richtig gut. Der ist ja. so gut. Ja. Der, ja, ist, der ist richtig gut. Also, ja, der ist richtig krass. Auf. Ich war früher so ein Geolino-Kind. Ich war ja, ich früher auch. so ein Geolino-Kind. Ich habe das Geolino ja. gelesen. Zwölf Jahre oder so. Und Dann habe ich das Abo an meine Brüder vererbt. Aber wir kriegen immer noch das Geolino. Es wird auch immer Echt? noch veröffentlicht. Also immer noch gedruckt. Ja, Hammer. wir haben zu auch Hause so riesige Umzugskartons. Ich Voll. lieb's. Also richtig... Ja. Die Empfehlung unterschreibe ich ja. zu
1: 100%. Ja, vor allem man denkt sich vielleicht auch, wenn du am Kiosk bist oder so und bist, willst, willst, willst irgendwo hinfliegen oder hoffentlich am besten mit dem Zug fahren und da möchtest du dir dann noch eine Reiselektüre kaufen, dann mag das ja abschreckend sein, sich so eine Geo-Epoche oder was auch immer für, ich weiß gar nicht, was kostet der Spaß, irgendwie 11 Euro, 12 Euro zu kaufen. Ja. Das ist ja doch eine Stange Geld. Es ist Einfach Buchqualität, wenn man so will. Das ist ein sehr, ja. sehr, sehr, sehr gut recherchiertes Format. Und das spiegelt sich auch voll im Podcast wieder. Und da wer auch immer das äh, da recherchiert und macht, da kann ich nur meine äh, vollsten oder die wärmsten Worte für die Person, für die Person aussprechen. Richtig toll.
0: Ja, ich finde es auch richtig, richtig gut. Was ich empfehlen kann, ähm, was ich auch damals mitgenommen habe, als wir nach Namibia geflogen sind, war einmal die aktuelle Ausgabe von Business Punk. Mhm. Ähm, wenn man so irgendwie das Gefühl hat, man will dann doch was für einen Job machen, was sich aber nicht anfühlt, wie, für, wie was für einen Job zu machen. Mhm. Ähm, und dann eben entweder ein Meridian oder ähm, eben eine Geoepoche epoche mit, äh, mit noch einzupacken. Ganz ehrlich, das sind 20 Euro, das ist genauso viel wie irgendein so komischer äh, ja, romanzen bestseller schnörkel schmierroman gedöns ähm, mhm. aber man lernt halt was.
1: Ja, definitiv. Und das das, das kann ich auch ich sagen. Cool. Ja. Ja, schön. Ey. Da haben wir auf jeden Fall äh, scheinbar einen relativ ähnlichen Geschmack. <lacht> also ich mochte jetzt ja. die äh, Dinge, die du vorgestellt hast, auch.
0: Ja siehst du mal, dann war das doch ja. gerade richtig gut, dass wir äh, einen Podcast miteinander gemacht haben. Ihr ja. findet alle unsere Empfehlungen, ähm, wie immer in den Shownotes, ihr kennt mich. Ihr findet natürlich auch Michels den profil in den Shownotes, wenn ihr euch mit ihm connecten möchtet, überlegt euch eine mhm. schöne Nachricht oder schreibt ihm einfach, mhm. hey, ja. Podcast-Folge gehört, hab gehört, du warst fett, bist du nicht mehr, finde ich trotzdem cool. <lacht> <Ja>. äh, <lacht> wenn das, das, mehr, gut, als drei Leute wenn das ja. mehr als drei Leute schreiben, dann will ich ein Sixer Bier von Egal wem.
1: <lacht>
0: Oder ich komme nach Hamburg und besuche euch. Ähm, ja. Und natürlich findet ihr auch Seidgeist Vintage ähm, als Shop in den Shownotes verlinkt. Das heißt, stöbert mal rum, guckt es euch an ähm, und lasst euch inspirieren. Genau. Ja. ja. Vielen ich lieben Dank, freuen. dass du da warst.
1: Dank, ja, danke, dass ich dabei sein konnte. Hat Spaß gemacht, ein bisschen mit dir hier so einen etwas seichteren Talk ähm, über LinkedIn zu haben. Ich fand es aber dennoch gut, konnte mich mal über ein paar Sachen auch auskotzen und aber gleichzeitig sagen, was ich empfehle, wie man es besser machen kann und ähm, ja, bitte, bitte, bitte weniger ähm, von weil, was hast du gesagt, von weiß kopierte LinkedIn-Nachrichten. Das, <lacht> würde, das würde meinen Tag wirklich ein bisschen besser machen. Und vor allen Dingen, wenn ihr schon, also wenn ihr diese erste Nachricht euch dazu entscheidet und die funktioniert nicht, dann auf keinen Fall schickt die zweite, weil da kommt ihr wirklich vom neutralen Emotionsbereich in den negativen Emotionsbereich.
0: Ja, sehr schöne Schlussworte. Ich wünsche euch morgen einen guten Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns ganz bald. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.